0: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Estamos iniciando hoje, segunda-feira, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 6 e 7, que cobrem a fé religiosa e a condição da fé inabalável e esse capítulo aborda os tópicos né? o poder da fé que já foi visto hoje estaremos cobrindo a fé religiosa condição da fé inabalável e serão vistos nas próximas palestras os itens parábola da figueira que secou instruções dos espíritos a fé, mãe da esperança e da caridade a fé humana e a divina e aqui nós colocamos, então, um pequeno é, texto né, que traz a definição de fé. Né, e nos diz, fé, crença intensa na existência de alguma coisa, convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade esse ponto é importante, né? Maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas, religião. Então ele, a definição do dicionário, né? A definição básica de fé é uma crença, né? Um, um, acreditar, né? E ter uma convicção intensa e persistente, né? Em algo abstrato, abstrato porque? A fé religiosa, a existência de Deus, não são coisas palpáveis, né? Por isso, a ciência, inclusive, que olha muito a parte material, tem dúvidas quanto ao lado espiritual, né? Mas, por não ser diretamente palpável, não quer dizer que não exista, né? E ele diz aqui, né? Ainda para a pessoa que acredita, se torna verdade. E é de se esperar que assim seja, né? se nós acreditamos realmente, aquela é a verdade para nós. E aí é exatamente o que Kardec nos traz e que vamos estudar hoje, é se vamos acreditar de uma forma que isso se torna verdade para nós, como devemos agir né? é, para exatamente não sermos levados a erros, que nós espíritas sabemos nossos erros, mesmo que diga, ah, mas eu tinha fé, eu acreditava nisso. Se estamos errados, seremos cobrados pelos erros que fazemos todos, né? Mesmo que sejam, vamos dizer assim, de boa fé, de boa vontade. Então temos que ter muito cuidado com o que acreditamos, né? Quando acreditamos, isso tem que se tornar realmente verdade para nós. Mas temos que avaliar sempre. E aqui vamos ver o que Kardec nos diz como devemos nos agir e comportar em termos da fé na religião espírita. No livro Pão Nosso, né, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, ele nos diz o seguinte, Emmanuel né, nos diz... Condição da fé inabalável, né? que é o tema aqui do, do, do item, um dos itens do estudo de hoje. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Livro Pão Nosso, né? como eu disse, é pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, se temos desejo de realizar né, vontade, e confiamos né temos fé isso se esses pontos se tornam poderosos fatores para o nosso desenvolvimento e para a iluminação da nossa vida então a fé em alguma coisa é importante motor né para nos movimentar no sentido do nosso desenvolvimento e da nossa iluminação o próprio Emmanuel já colocava assim então o ponto inicial é, sim, é importante ter fé, né? acreditar. Agora, no que vamos acreditar é o que temos que avaliar. Veremos, então, mais adiante. Então, a gente tem que, do ponto de vista religioso, as pessoas têm fé, não apenas em Deus. Né? A maior parte das religiões, sim, acredita em na entidade superior, mas também na vida após a morte, né? em diferentes graus, com diferentes características. As religiões nos trazem diferentes pontos de vista quanto à vida após a morte, mas, no geral, todas elas acreditam, sim, nessa vida após a morte. Né? E no caso do cristianismo, nos ensinamentos de Jesus, né? que nos traz o que seria a vontade de Deus e qual a lei, de Deus, né? Então temos fé nos ensinamentos de Jesus, entre outros pontos, né, em Deus e na vida após a morte, entre outros pontos e é artigos de fé que cada religião estimula pelos seus próprios ensinamentos, né? Sendo a verdade única, se existem diferenças entre esses diferentes pontos de vista dessas diferentes religiões e se de alguma forma alguns desses pontos de vistas entram em conflito, alguma está um pouco mais errada, outra está mais no caminho da verdade. Eu diria que conhecer a verdade como um todo, nós ainda não temos condição. Nenhuma das religiões atualmente no planeta, devido ao nosso pouco desenvolvimento espiritual, nós como um todo, a população em geral, é, não podemos conhecer a verdade como um todo. Mas, certamente, Começamos a conhecer parte dessa verdade, a descobrir né, parte dessa verdade. E se existem conflitos entre um e outro, né, alguns artigos de fé conflitam entre uma religião e outra, uma há que está certa e a outra há que está errada. Não tem jeito, né, sendo a verdade única. Então, o nosso trabalho tem que ser sempre de buscar, de nos aproximarmos, tanto quanto possível, da verdade né, é, real, que é completa a gente não tem, mas a gente pode buscar o mais próximo possível, avaliando, como Kardec nos ensinou, os diferentes sinais, né? as diferentes informações que a gente obtém, inclusive, ultimamente, desde o advento do Espiritismo, uma das fontes é, são né, os Espíritos, que nos trazem informações mais aproximadas da verdade, já que eles, desligados do corpo, têm maior acesso a esse conhecimento. E no livro ainda de Chico Xavier, né, O Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, na questão 354 do livro Consolador, Emmanuel define o que é fé, né? em função da pergunta que lhe foi feita. Então, lhe perguntaram, poder-se-á definir o que é ter fé? E Emmanuel, então, respondeu, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, interessantíssimo, né? Emmanuel sempre traz muita informação e aqui na né, só na resposta dessa na resposta dessa pergunta, né? Desse item do livro, ele traz muita informação para a gente, né? Então, nós vamos rever o que ele disse, né? Primeiro ele diz, né? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, né? Como a gente vinha dizendo, essa é parte da fé, da maior parte das religiões, né? a crença no ser superior em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Né? Então, nós temos que crer em Deus né? acima de tudo, como nos ensinou Jesus. Né? Então, independente se sou espírita, sou católico, qualquer que seja né, protestante, umbandista, não importa a, a minha designação religiosa, Deus é o ser supremo e está acima de todos nós, né, de todas as religiões. Então não importa né, qual a religião sigamos, acima de tudo isso está Deus. Né? Essa certeza que Emmanuel nos traz que temos que ter antes de mais nada. Né? E aí ele diz, né, essa crença tem que ser do ponto de vista que Faça o nosso coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, essa crença em Deus tem que nos trazer um conforto, né? que está acima das religiões, tem que trazer esse conforto que nos dê tranquilidade. Né? A certeza de que somos criaturas de Deus, seres eternos, e que devemos confiar bastante, né? completamente, no Pai, que é o nosso Criador. Né? E aí, ele, o segundo ponto, ele diz aqui, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então, fé não é como muita gente diz, né? que você traz, ah, eu tenho fé porque eu trago. Né? Fé se trabalha, se desenvolve. Né? Então, ele diz, conseguir a fé, então todos nós mesmos, os que ainda não têm fé, a terão um dia, é questão só de trabalhar nesse sentido. E muitos têm fé, mas ainda não completa. Né? Não essa fé completa, como ele diz aqui, que nos faz repousar numa energia constante de realização divina. Então, temos que trabalhar por essa fé. Ele nos põe aqui o objetivo que temos que chegar. Então, conseguir a fé, ou seja, trabalhar para tê-la, é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. E isso faz uma diferença enorme. né? No Espiritismo, muita gente pergunta, mas você acredita em Espíritos? Não é questão de acreditar. Né? Você acredita quando alguém te disse e você não viu ainda, mas você diz, não, mas eu acredito sim. Eu já vi, eu já senti, eu já conversei com os Espíritos. Né? Então, eu não creio. Eu sei, eu tenho certeza de que os Espíritos existem e se comunicam conosco e nos ensinam e nos mostram a realidade do mundo espiritual. É saber, né? não é só acreditar. Eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então, aqui ele coloca né, que os pontos principais, né, as duas asas que temos que ter sempre para a nossa evolução, que é a razão, como eu dizia no início, né, temos que avaliar os pontos de vista diferentes sobre a ótica da razão, para chegar o mais próximo possível da verdade, mas sempre tocados pela luz do sentimento. Ou seja, razão sem amor nos leva a atos de guerra, de violência, porque eu me acho na razão, eu quero dominar os outros e parto para a violência, por exemplo. Né? O que não é o caso. Né? Se eu usar a razão associada pela luz do sentimento, e o sentimento maior é o amor, teremos, então, o caminho traçado, a forma de chegar, né? teremos as duas asas necessárias para nos elevarmos em direção a Deus. Né? Essa é a ideia. Então, é o que Emmanuel está reforçando aqui. E ele diz ainda, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida, e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Então ele está dizendo o seguinte, ah, eu já tenho fé, não preciso fazer mais nada, é só acreditar, sentar e esperar. Não, muito pelo contrário. Né? É. Essa fé não pode estagnar, como ele está dizendo, não pode ficar parada. Né? Tem que se mover, tem que avançar também. Nós evoluímos, a nossa fé evolui. Né? Tudo evolui. Nossos sentimentos evoluem quando nós evoluímos e a nossa fé, nós nos aproximamos mais da verdade. Então, essa busca pela verdade é constante, né? E ela, e a gente tem que trabalhar sempre, é o que Emmanuel está nos dizendo aqui, né? É, em toda a circunstância da vida. E a gente deve intensificar essa busca pela fé, né? pela nossa evolução, pelo nosso melhoramento, né? intensificando essa amplitude da nossa iluminação pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Ou seja, o dever cumprido é quem trabalhou e cumpriu o que devia. Né? É, o, o esforço é o que nos leva a trabalhar, né? a responsabilidade é a de assumir compromissos né? e pela dor é aceitar os sofrimentos que nos vêm pela vida. Então, a fé se constrói, como os Espíritos nos dizem sempre, pelo trabalho contínuo. Né? Então, temos que trabalhar continuamente pela nossa iluminação e isso significa evoluir em termos de fé e de sentimento. Né? Então, nessas poucas palavras, Emmanuel consegue resumir né, todo o processo necessário para que possamos caminhar adiante né? e agora que nós vimos né, a visão de Emmanuel que ele nos traz da fé vamos ver exatamente o que nos diz Kardec né? Então Kardec no item 6 nos diz, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões todas elas tem seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega? E aqui eu marquei, né, destaquei esse último ponto né, que Kardec nos diz, sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega? Porque certas religiões trazem certos dogmas e certos artigos de fé de forma rígida né, e colocada. Inclusive, dizendo que eles não podem ser questionados, né? tem que ser acreditados. Quando você tem um artigo de fé, né? ou um dogma, que você não pode questionar, você tem que aceitar sem poder questionar, sem usar a razão, né? a gente denomina fé, fé cega. Né? Quando você tem artigos de fé, a religião espírita tem os seus artigos de fé, né? por exemplo, a reencarnação, né, a comunicação com os Espíritos, isso são artigos de fé que a doutrina espírita nos traz. Mas a doutrina espírita não diz que nós temos que acreditar na reencarnação, que nós temos que acreditar na comunicação com os Espíritos de forma cega. Temos que aceitar e acreditar e acabou. Não, não funciona assim. Né? Primeiro Kardec nos traz uma série de argumentos para justificar, né? inclusive, no livro dos Espíritos, Kardec começa né, o, o livro dos Espíritos com a definição de Deus. Né? Por quê? Porque entendendo Deus, a gente começa a entender uma série de outros aspectos. Né? Racionalmente, a gente começa a ver que a não reencarnação, né, a vida única, não faz sentido com a justiça de Deus, por exemplo. Né? Deus se torna muito mais justo aos nossos olhos quando a gente vê a possibilidade de tentar de novo errar e poder corrigir o erro, né, tentar de novo. Então existem, primeiro, os aspectos da razão, né, é, a análise para acreditarmos na reencarnação, por exemplo, e na comunicação com os espíritos. O segundo aspecto são os aspectos práticos, né? Quem trabalha e se desenvolve dentro da doutrina espírita, vai ganhando cada vez mais a oportunidade de se comunicar diretamente com os espíritos, né? E nessa comunicação com os Espíritos, nós temos oportunidade de comprovar todo aquele racional que Kardec nos trouxe. Né? Então, nós temos a prova experimental da lógica, né? da, dos argumentos da doutrina espírita na prática. Né? Então, temos duas formas aí de validar todo esse processo. E aí, avaliamos... Temos os dados na mão e isso chama-se fé raciocinada. Eu acredito não só porque alguém me disse que é assim, mas porque eu também analisei e eu comprovei que realmente funciona desta forma. Né? E aí temos então a fé raciocinada. Então, basicamente, na maior parte das religiões, temos religiões que trazem a fé cega, Dizendo você não pode questionar, você não pode, você tem apenas que acreditar. E tem as religiões que trazem uma explicação lógica para aqueles pontos que ela defende. Né? O Espiritismo é um desses. Né? Ela traz justificativas e aconselha e fomenta que todos nós reavaliemos sempre. Né? Sob constante... É avaliação sob constante escrutínio. Né? Temos que estar sempre revendo esses pontos. E ele continua então, nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Então aqui era o que nós dizíamos no início, né? Se as diferentes religiões trazem diferentes pontos de vista que alguns entram em conflito um com o outro, alguns são falsos e outros são verdadeiros. Não tem como. Né? Não podem ser todos verdadeiros se eles conflitam entre si. Né? E aí a gente pode citar, por exemplo, num certo momento a religião dizia que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava é, em volta da Terra. Né? E aceitou isso como uma fé, né, no, como uma verdade, sem examinar. A ciência buscou mostrar que, esse, que essa crença era errada. Alguns foram condenados, alguns chegaram a ser queimados na fogueira por isso. Mas depois, depois provou-se que sim, né, é, não só a Terra não é o centro do universo, como o Sol também não é o centro do universo. O universo é muito mais amplo e muito maior do que se imaginava. Né? Então, e a evidência, então, prevaleceu sobre aquela fé cega que acreditava numa verdade que era falsa. Né? E Kardec continua, então, levada ao excesso, a fé cega, né? produz o fanatismo, e assentando no erro, Cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, ele está dizendo aqui, e o que é verdade, a gente tem visto isso na prática, que se você monta a sua crença em fatos falsos, uma hora ou outra, como a gente estava falando, o caso da Terra, né? do, 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 da Terra ser o centro do universo ou não, essa verdade vem à tona e a sua crença vai desmoronando. Né? Então... É... E como Kardec diz aqui, né, cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Como eu dizia, nenhum de nós conhece a verdade como um todo. Estamos tentando nos aproximar cada vez mais, mas ainda há muita coisa por descobrir. Né? Então, a gente tem que fazer como todo sábio deve fazer, é dizer, eu não sei tudo, tem coisas que eu ainda não sei, né, mas o que eu sei, eu acredito porque eu examinei, avaliei e cheguei à conclusão que aquilo faz sentido. Né? Mas temos que estar sempre abertos para que, se novas evidências aparecerem, nós reformarmos a nossa visão. No caso do Espiritismo, a maior parte das coisas que os Espíritos nos trouxeram, tanto na época de Kardec como depois com Chico Xavier, muitos que a ciência na época questionou, nós temos visto agora que a ciência ao invés de derrubar, está fortalecendo muitos dos conceitos que o Espiritismo nos trouxe. Né? Mas, ainda assim, temos que estar atentos e continuar sempre acompanhando. E o Kardec diz ainda, né? É, sem a luz da razão, desfalece a fé. Ele diz isso né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Então, ele está dizendo o seguinte, Kardec, a fé tem que ser raciocinada. Né? A fé cega, em algum momento, vai encontrar pontos em que não estava realmente de acordo com a verdade e vai ter que ser revista, né? senão ela se quebra, né? desmorona. Né? Então, sem a luz da razão, desfalece a fé. Então Kardec começa a colocar para a gente que temos sim que ter fé, como vimos no início do estudo, porque ela nos fortalece, nos impulsiona adiante, mas essa fé tem que estar baseada na luz da razão. Né? Então o Espiritismo e Kardec começam a mostrar como o processo da fé tem que se dar. Né? E para isso nós vamos voltar ao livro O Consolador, né, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, na questão 355, que se perguntou o seguinte a Emmanuel, né? será fé acreditar sem raciocínio? E Emmanuel responde, acreditar é uma expressão de crença, dentro, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa, Demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Então, de novo, Emmanuel aqui nos diz, né? Sentimento e raciocínio, as duas asas que a gente deve sempre utilizar, para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despaltérios mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes então a gente vê muitos cientistas hoje em dia né, que usam a razão estudam a ciência né, mas não abram o coração para as verdades da vida eterna, né? Para a existência de Deus. Então esses também cometem muitos crimes, né? Então usar só a razão leva a problemas. Usar só os sentimentos, não? Eu acredito piamente e, e confio e vou fazer. Sem a razão, né? Usar apenas o sentimento também leva a despautérios como muitas religiões fizeram no passado, né? Então de novo, Emmanuel nos diz, ok, é o raciocínio com o sentimento. E isso, inclusive, em todos os atos da nossa vida, né? inclusive no caso da nossa fé. E aqui nós temos ainda, no Consolador, na questão 360, se pergunta a Emmanuel, qual deve ser a ação do Espiritista? em face dos dogmas religiosos e aí que esse é um dos pontos que abordamos aqui né é, Emanuel então nos responde os novos discípulos do evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas ou seja que levam tudo ao pé da letra que os construíram né construíram os dogmas sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Então, se olharmos o histórico da evolução das religiões mais antigas, nós vamos ver que muitos desses dogmas foram introduzidos muito em função, como coloca Emmanuel aqui, né, de disposições políticas para o governo das massas. Naquele momento em que a igreja se aliou ao poder temporal, aos governos, né, as coisas se misturaram e muitos dos dogmas entraram como atos de fé, né, crenças, que na verdade não estavam na religião, mas tinham interesses políticos. Né. E Emmanuel continua. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espiritistas devem evitar as, as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho, o consolador Emmanuel. Então, o que Emmanuel nos está dizendo é exatamente o seguinte, não vamos cometer os mesmo erros que outras religiões, criar dogmas né, que têm que ser seguidos e observados rigidamente para depois vir a ciência ou outros desenvolvimentos né, nos mostrar que estávamos errado e que agimos em erro durante esse processo. Né? Então a gente tem que esquivar-se, né, como diz é, Emmanuel, de qualquer pretensão de infalibilidade, ou seja, não conhecemos toda a verdade, não podemos criar estatutos rígidos, né, imutáveis, porque não funciona assim. A gente ainda está começando a caminhar nesse sentido né? e o evangelho tem que ser sempre a fonte né? inultrapassável né? ou seja, é a fonte que a gente deve sempre usar mas usando, como Kardec nos coloca associado com a razão né? o sentimento associado com a razão então a ciência nos traz novas informações que certamente a ciência nos traz a verdade física, né? tem que estar de acordo com a verdade divina. Então, nós temos que sempre buscar voltar a cada novo avanço científico, por exemplo, voltar ao Evangelho e ver, pela razão, como essas coisas se conciliam. E se em algum momento a nossa interpretação errou, temos que corrigi-la. É, é progressiva, né? a doutrina é progressiva, está avançando. Então, Estamos, temos que estar sempre abertos para fazer essas correções. Porque não conhecemos a verdade. Estamos nos aproximando da verdade. E pequenos ajustes nessa rota sempre necessitarão ser feitos. E ainda temos aqui né, o no livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, também por Francisco Cândido Xavier, né? esse trecho que diz, o objetivo da fé constitui a realização mais profunda, é a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar, e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. De novo aqui, né? Emmanuel diz que a fé sim é importante e tem esse objetivo, né? De, nos, de intensificar a nossa iluminação do nosso Espírito, né? de nós, né? para a vida eterna, ou seja, crescemos e evoluímos tendo fé, e essa fé é o motor dessa movimentação. Né? E de novo ele coloca aqui, não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, e essa expulsão das sombras dentro de nós, né? a gente sempre busca eliminar a sombra dos outros, mas temos que antes de mais nada eliminar as nossas, nem a nem, nem expulsão das sombras, nem elevação, sem suor da subida, sem o trabalho. Então temos que unir, resumindo aqui né, o que vimos até agora, temos que unir a razão com o sentimento né, para criar, trabalhar pela a criação da nossa fé, que cresce sempre, aumenta e, e, e evolui né, através do trabalho do suor. Né? Subimos, nos elevamos, não fica, ficando sentados esperando que Deus venha nos salvar. Né? Nós temos que trabalhar pela nossa salvação e a fé é um instrumento forte nesse processo. E Emmanuel ainda diz aqui, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa ao orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora a conduzir para cima. Isso aqui é um recado importantíssimo para todos nós, né? inclusive nós espíritas, né? que Ele diz, né? focar, é, é... orientar né? a nossa fé, que é essa lâmpada, né, essa bússola para os ângulos inferiores do caminho, ou seja, discutir os pontos que não levam a lugar nenhum, né, não vai resolver nada né, e vai nos manter ainda é, é, em situação atrasada. Temos que mirar a nossa fé, mirar a nossa lâmpada, a nossa luz que a fé nos traz, para cima, olhar à frente né? olhar os pontos importantes, né? não as pedrinhas miúdas do caminho mas o caminho a seguir, né? a meta olhar para diante isso sim vai nos conduzir para onde queremos chegar né? e aqui no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo né? Kardec nos diz disse vulgarmente a fé não se prescreve, de onde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. quando Kardec diz aqui que a fé não se prescreve, é que a fé não se receita, né? Não se é, faz uma recomendação, né? A fé é de cada um, né? E aí tem muita gente que diz: "Ah, mas ninguém me prescreveu, né? Ninguém me passou, eu não tenho fé", né? Sem dúvida, Kardec diz, né? A fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Né? No passado, muita gente tentou impor a sua fé aos outros, né? também não se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então, a fé é de cada um. Né? Se tem pessoas que estão acomodadas, e a gente vai ver um pouco mais adiante que Kardec define o porquê, é o tempo de cada um. Né? Em algum momento ele vai acordar para a necessidade da fé e vai buscá-la. Né? E ele diz, né? ninguém este que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Então aqui Kardec está falando da fé como a gente viu no início. Né? A fé em Deus, a fé na vida eterna... Então, essa fé básica que todas as religiões trazem, quem ainda não tem, em algum momento, vai sentir a necessidade de ter né? e vai acabar buscando-a. E Kardec continua ainda. Não é a fé que compete procurá-los, esses que não têm. Né? A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la por isso que dentro do espiritismo mesmo nós dizemos o seguinte os espíritos não estão preocupados em provar nada a ninguém né cada um deve buscar a verdade e quando buscamos quando chegamos ao espiritismo por exemplo buscando a verdade somos bem acolhidos e auxiliados e amparados né mas a liberdade é de cada um né? o momento de buscar Cada um sabe o seu. E mais adiante Kardec diz, as provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor a esses que não acreditam, que não têm fé. Né? Por que fogem de observá-las? Da parte de uns há descaso, da de outros o temor de serem forçados a mudar de hábitos, da parte da maioria há o orgulho negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela? Então a gente vê aqui, Kardec então nos coloca os motivos porque muitos ainda não buscam né, as verdades da fé, né? por quê? Ou uns porque não estão nem aí, né? estão satisfeitos, são os preguiçosos, né? não, não, não querem nada de nada. Outros que já percebe um pouco, mas eles também percebem o seguinte, se eu buscar e encontrar, eu vou ter, e se eu acreditar, eu vou ter que me mudar, né? E não, eu não quero mudar, né? Há os que dizem, né? não, pau que nasce torto, morre torto, não adianta, eu vou continuar assim mesmo, são exatamente esses, né? Que sabem que existe alguma coisa a mais, mas não querem ir lá buscar, porque eles sabem que a hora que acharem, vão ter que alterar o seu comportamento atual né e da parte da maioria ao orgulho então muita gente pergunta mas por que, que a ciência né não comprova e não estuda eles não comprovam porque eles nem estudam né? nem buscam eles puramente se negam a investigar tudo que seja fora do mundo material né? eles definiram a ciência como a ciência das coisas materiais né e se negam a buscar lógico que existem exceções e já nesse momento muitos espíritos encarnados estão buscando as verdades através da ciência não só através da religião né? mas através da ciência das verdades espirituais mas outros ainda fortemente se negam e existe inclusive o seguinte né? existe vamos dizer assim uma caça às bruxas dentro do, do, da ciência né? se algum cientista começa a buscar os fatores espirituais, né, fazendo pesquisas científicas nesse sentido, os outros cientistas o colocam de lado, né, porque existem ainda um preconceito nesse sentido. Orgulho, né, é, medo de terem que mudar de hábitos. Né, muitos usam a ciência para o mal, né, para fazer armas para outras é, é, atividades né, indesejadas. E se eles caminharem para o lado da fé, da existência de Deus e tudo mais, eles vão ter que rever a sua posição, né? é, eles não querem. Então, todos esses fatores levam a que muitas das pessoas, hoje em dia, né, sejam materialistas, neguem a fé. Mas existem ainda mais alguns fatores que Kardec vai trazer aqui. Ele diz, a resistência do incrédulo devemos convir muitas vezes provém menos dele do que da maneira porque ele apresentam as coisas. Então, ele está dizendo aqui, Kardec, isso é verdade, que quando você põe dogmas e, e força as pessoas a acreditarem sem raciocinar, muitos dizem, não, eu não vou acreditar nisso, né? e, e, e se afastam. Né? Então, também, a forma com que as, muitas das religiões se apresentam, levam diversas pessoas ao materialismo né? e Kardec continua a fé necessita de uma base base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer né? vimos lá no início Emmanuel reforça esse ponto né? é, a razão e o sentimento juntos né? e para crer não basta ver é preciso sobretudo compreender e isso é importante né? porque <coughs> desculpa no início do século passado, muita gente teve oportunidade de ver os fenômenos espíritas, muitas vezes quase como um espetáculo, né? mas eles viram, mas não creram, porque não compreenderam. Né? Então, para quem está começando, inclusive, né, na doutrina espírita, o importante é primeiro entender, depois ver. Né? As pessoas já querem ver, e, e a curiosidade humana é natural. Mas vamos contê-la um pouco, essa curiosidade. Né? Vamos ler, estudar um pouco Kardec, Chico Xavier, né? Emmanuel, André Luiz, compreender o que é colocado e depois vamos buscar a prática. Fazemos assim na ciência. Né? Ninguém vai para o laboratório sem ter antes estudado matemática, sem ter antes estudado física. Porque se você vai para o laboratório sem... Conhecimento de matemática sem o conhecimento da física não vai entender o que está se passando na sua frente. A mesma coisa com a fé, com a religião. Né? Temos que primeiro ter a base teórica para depois partirmos para a prática. Né? Isso é importantíssimo. E quando você coloca os dogmas né, sem oportunidade de raciocínio, sem a teoria né, e sem a prática, as pessoas é, se negam a aceitar, né? ainda mais no século atual, né? por isso lá no início Emmanuel dizia que é, é, a fé cega já não é mais desse século estamos no século da razão né? aí Kardec já colocava exatamente esse ponto aqui também, né? ele diz, a fé cega já não é desse século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Isso é importantíssimo. Né? Como Kardec coloca, temos que avaliar e colocar os ensinamentos sob a base da razão, né? e temos que ter a liberdade de buscar a nossa fé e caminharmos da forma que quisermos né? não pode ser imposto né? então isso hoje em dia também é um dos fatores que leva muitas das pessoas a não crerem e somente quando essas religiões começarem a se transformar e aceitar a verdade que a ciência e o conhecimento está trazendo, aí sim vamos voltar a ter mais gente tendo fé e acreditando. Mas agora, uma fé raciocinada. E Kardec termina aqui dizendo o seguinte, né? a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porquê não se dobra. Né? Essa pessoa passa a ter fé e não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa frase se tornou um bordão do Espiritismo. Né? Kardec coloca aqui nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, mas realmente essa é a grande verdade. Né? A razão e o sentimento têm que andar junto né? E a ciência, as verdades físicas e materiais, assim como as verdades espirituais, fazem parte do todo. Né? E só juntando todos esses fatores é que vamos conhecer a verdade. Né? Então a ciência é importantíssima. Né? Não podemos ficar mais naquele tempo em que ciência e religião brigavam. Né? É, isso tem que acabar. Né? Então Kardec coloca... E isso é um, não só apenas para o Espiritismo, né, mas para todos. Né? Isso tem que ser uma lição de todos nós. Né? Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Como a ciência e o pensamento evoluem sempre, a nossa fé tem que também evoluir e avançar sempre. Né? Por isso também Emmanuel já nos dizia que é progressiva a fé, né? ela cresce e aumenta conforme nós evoluímos. Né? Isso é o processo de evolução. Evoluir é aprender mais, né? saber mais, mudar, se adaptar. Né? Isso é o processo de evolução né? e a nossa fé tem que ser parte desse nosso processo de evolução. E Kardec conclui, então, dizendo A esse resultado conduz o Espiritismo pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Ou seja, o Espiritismo tenta se colocar dentro desses parâmetros, né, que vimos aqui, que Kardec colocava, que depois Emmanuel reforça, e quem não aceita, ou porque né, tem os seus dogmas e não quer mudar e faz uma oposição sistemática, né, ou porque tem interesses outros, né? de orgulho que seja, quais políticos e outros, e se opõe então, dessa forma interessada né, de combater o Espiritismo. Mas todo aquele que coloca a razão e o sentimento à frente, acaba sendo conduzido às conclusões que Kardec nos traz, que os Espíritos nos trouxeram, né, porque Kardec é apenas o mensageiro dos Espíritos, que é a verdade universal. Com isso, então, terminamos o estudo do capítulo de hoje. Vamos agradecer a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, né, estudando não só o Espiritismo, mas, antes de mais nada, o ensinamento de nosso Mestre Jesus, solicitando e pedindo a todos, a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos espíritos amigos da nossa casa, que nos auxiliem, e acompanhe para que possamos colocar em prática o que aqui aprendemos. Uma boa noite a todos, meus irmãos.